0: Music. We zitten midden in Blade Runner... de science-fiction klassieker uit 1982 van Ridley Scott... waarin we politieman Derek volgen... die opstandige robots, replicants genaamd, moet doden... maar tegelijkertijd als een blok valt... voor de beeldschone replicant Rachel. Derek en Rachel hebben net een aanslag overleefd... en nu zijn we bij hem thuis... en kan Derek zijn gevoelens niet langer onderdrukken.
1: You play
0: Hij kust Rachel op haar wang, maar zij bevriest. Ze kijkt hem pang aan... En loopt dan weg. Hij probeert haar nog tegen te houden. Maar zij is hem te snel af. Ze heeft haar jas in haar handen en ze snelt naar de deur. Maar Derek die pikt het niet. Hij smijt de deur dicht. Hij kijkt haar indringend aan. En duwt haar dan met al zijn kracht tegen de luxe flex van zijn raam. Zij kijkt hem bang aan, ontredderd. En hij gebaart haar dat ze niks mag zeggen. Hij komt dichterbij. En ze snikt nog eventjes. Ze kijkt hem aan. Hopeloos. Vermoeid. En dan is daar de zoen en de overgave aan zijn brute kracht. Ja, kon, je, kon
1: iemand zich deze scène nog herinneren? Of, uh, ik zal... Terug te denken, wat heb ik toen gedacht? Dat kan ik me niet... Dus kennelijk heeft dat niet heel veel uh, indruk. Heb ik er niet aan gestoord. Nu is het... Nu ik het zie, is het zo clichématig matig geworden. Ja. Uh, en, en zeg maar, vooral, vooral de opbouw naar het, het, het heftige en best wel wat gewelddadige uh, moment... dat hij uh, de deur dichter dicht, ramt dichter ja. rand en haar tegen die luxe flexen uh, drukt... Tot dat moment is het bijna grappig. Ja.
2: En er zitten allemaal van die subtiele dingen in daarvoor. Of nou ja, niet zo subtiel, maar hè, ze doet haar haar los. Ja. Dus dat betekent <laughs> dat ze er wel zin in heeft. Dat is gewoon automatisch wat je dan denkt. Ja. En dat, dat zijn allemaal uh, dingen die dus door de filmgeschiedenis... zo in ons hoofd zijn geplant eigenlijk. Dat, je, dat het op een gegeven moment, het viel ook niet meer op. En, er, en je kan dus heel veel dingen nu terugkijken... wat nu echt krommend is.
0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskant, waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat gaan bepalen of jouw blik op de wereld kunnen veranderen. In Culturele Bagage hebben we het over wat je absoluut niet mag missen, maar bovenal wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag gaan we het hebben over Me Too in Hollywood aan de hand van een gloednieuwe film die 24 november in de bioscoop te zien is. She Said.
2: Wil je me een om te is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers.
0: We gaan het vandaag hebben over de dominante mannelijke blik in films en series en de invloed van de MeToo-beweging in Hollywood. Maar vooral staan we vandaag stil bij het verhaal dat deze MeToo-beweging in gang zette. De New York Times-publicatie, waaruit bleek dat producent Harvey Weinstein jarenlang actrices en werknemers intimideerde en misbruikte. En dat verhaal is nu verfilmd. En dat doe ik vandaag met Anne van der Heel, voormalig correspondent Amerika, en filmredacteur Floortje Smit. Welkom beiden. Um, nou, om even te beginnen. Um, she Said gaat over eigenlijk het, het journalistieke verhaal over Harvey Weinstein. Nou, jij, uh, Anne, jij woonde op dat moment in Amerika, in, in New York. Dus ja. neem ons even mee naar het moment waarin dat gebeurde. Wat, wat was toen het politieke landschap? Ja, we hadden toen Trump. Maar ja. voor jou, jij zei dat dat best belangrijk is om ook te begrijpen... Um, ja. Ja, hoe belangrijk dit stuk is en hoe dat tot stand is gekomen. Nou, het, het, ja. het,
1: de context waarin dit uh, stuk uh, verscheen is belangrijk. Omdat Trump was is in, uh, in januari 2016. Uh, uh, dus uh, het stuk verscheen nog geen twee jaar binnen zijn presidentschap. En Trump was president geworden ondanks het feit dat ook deze New York Times. Zelfs een van de journalisten die uh, Weinstein uh, ontmaskerd heeft. Ook Grote stuk heeft geschreven over het seksueel grensoverschrijdend uh, gedrag van de toen kandidaat-president. We hebben die tape, kwam toen naar boven, Grabbing by the Pussy. Het was een, he, de com de commander-in-chief kwam weg met beschuldigingen van aanranding, van verkrachting binnen het huwelijk, van continu misogyne uh, uitspraken. Dat was het Amerika waarin dit stuk landde. Dus, dus iemand kon er met zoveel macht kon er mee wegkomen. Uh, we hadden natuurlijk wel daarvoor Fox News gehad... waar Roger Ailes moest vertrekken naar beschuldigingen. De beschuldigingen rond Bill Cosby waren toen al, kwamen toen ook op gang. Maar het, was wel, het idee was wel... Je, je, het, het was natuurlijk echt heel lastig, wat Floortje net al zei... om je als vrouw uit te spreken. Want dit was, dit was het grote voorbeeld. Het, het zette geen zoden aan de dijk. En tegelijkertijd uh, was het ook in dat presidentschap... Stond de waarheid onder vuur? Trump heeft van voordat hij president was, maar zeker tijdens zijn presidentschap, eigenlijk alle pijlers uh, in een maatschappij die de waarheid dragen: de wetenschap, de overheidsinstanties, ambtenarij en de journalistiek, New York Times voorop, altijd heel erg bestookt. En ja. dat had invloed. Er waren veel mensen die die vorm van journalistiek niet meer geloofden. En daarin is dit onderzoek en zeker ook. De, de verslaglegging van dit onderzoek in het boek ja. wat er daarna kwam. En deze film enorm
0: belangrijk. Want het boek, het begon dus met het boek She Said, dat kwam uit in 2019. 2019 ja. Ja. En wat is er nou eigenlijk zo ja, ontzettend indrukwekkend aan het boek? Want ik ken veel mensen die het echt als een leidraad zien van hoe je eigenlijk verslag moet doen van, van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Uh, hoe, hoe kwam het boek bij jou terecht en en nou, wat vond je ervan? Uh,
1: nou, ik ben het gaan lezen omdat ik zelf natuurlijk journalist ben en die zaak had gevolgd. Ik werd ook gevraagd om Jody Kenter en Megan, uh, Megan Toohey te interviewen uh, naar aanleiding van het boek. Waarom het zo indrukwekkend is, is omdat het een. Nou, het is eigenlijk een soort handboek journal uh, journalistiek, onderzoeksjournalistiek. Dus het is voor journalisten, is het eigenlijk een must om het te lezen. Omdat ze eigenlijk op een hele, ja, chirurgisch, precieze manier uitleggen. Wat een enorme tour je moet uithalen om zo'n groot onderzoek op te zetten, te leiden en uiteindelijk tot een goed resultaat te brengen. Um, dat gaat over. Ja, het is eigenlijk. Het, als je het boek leest, zie je de film al voor je. Het, is, het, het zijn hoe je telefoonnummers in, 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 in boeken moet opzoeken, echt bijna in bosjes moet gaan liggen om te zien of mensen thuis zijn, ze te overvallen. Uh, ze vliegen de hele wereld over om mensen te spreken. Het gaat ook om de psychologie van hoe overtuig je iemand... die er aanvankelijk geen voordeel bij heeft om een verhaal te doen... om dat toch te doen. Dus het gaat ook over ja, mensen overtuigen, moed inspreken, vertrouwen winnen. En het gaat uiteindelijk ook, het boek heet She Said, omdat het natuurlijk altijd in dit soort zaken is geweest... Zijn woord tegen het ja. zijne, of haar woord tegen het zijne. Uh, waarbij zijn woord dan uh, zwaarder werd gewogen. Dat is zo in deze zaak, het feit dat zoveel vrouwen uh, zich hebben uitgesproken, is belangrijk geweest. Tegelijkertijd geloof ik dat de reden waarom deze zaak gelukt is, is de papertrail. trail. Dus het gaat echt om de documenten. Het gaat om de keiharde papieren bewijsvoering. Dus dat ze het voor elkaar hebben gekregen, dat binnen het bedrijf, het gaat... Het is ook indrukwekkend omdat zij hun pijlen niet alleen op Harvey Weinstein richten, maar die hele cultuur van elkaar de hand boven het hoofd houden, jarenlang weten van dit gedrag, dat blijven uh, toedekken, dat ze daar een weg in hebben kunnen steken en dat ze mensen, mannen, hebben kunnen overhalen om die bewijsvoering uh, te leveren. Ja. En zij vertellen hoe, dat, hoe ze dat hebben gedaan. Dat is indrukwekkend. Het, het boek is ook echt heel goed geschreven. Het is zelfs... Ook voor niet-journalisten een boek om te lezen.
0: Ja, en nu is er dus ook de film... waarvan ik ook denk, ook voor niet-journalisten ja. heel erg leuk... maar voor journalisten ook wel heel leuk hè, om te zien. En nou, We hebben met z'n allen die film gezien... en jij, Floortje, gaat er ook een stuk over schrijven... en hebt de acteurs geïnterviewd. Ja, wat, wat, wat viel jij op aan deze film? En vooral hoe... ja, zowel het onderzoek als hetgene waar het over gaat... dus het seksuele geweld, hoe dat wordt belicht. Wat, wat viel jij op? Wat ik er interessant aan vond was dat ik het zat te kijken en wat ik niet heb
2: bij andere journalistenfilms en hier wel, was een soort gevoel van catharsis. Omdat dit, je weet namelijk wat de impact is geweest van het verhaal en het eindigt, dat is geen spoiler denk ik, maar het eindigt op het moment dat zij op cent drukken. Ja. En de impact van het verhaal voel je eigenlijk boven elke scène hangen. Dus alles wat ze doen aan moeite. Het voelt heel erg alsof er inderdaad eindelijk... Dit was eindelijk het moment dat dit naar buiten kwam. En dat er ook iets mee gebeurde. En dat gevoel ligt heel erg over die film. En als je het hebt over hoe het verbeeld is... Wat er ontzettend sterk aan is, vind ik... Is dat het blijft voortdurend bij de verhalen van de vrouwen die het is overkomen. Dus... Je ziet geen seksueel misbruik. Dat is ook een hele bewuste keuze geweest. Je ziet uh, Harvey Weinstein alleen van achter. Maar wat ook gebeurt, is dat de enige die het verhaal vertelt, wat hen is overkomen, zijn die vrouwen zelf. Het wordt nooit, er is nooit een journalist die tegen haar chef vertelt: oh ja, dat en dat en dat is gebeurd. Het is altijd het verhaal, blijft bij degene die het is overkomen. En dat vind ik een hele sterke en, en knappe en goede keuze ook.
0: Ja, en wat vind jij, Anne? Wat was jouw impressie van de film? En hoe, wat, hoe bleef je achter ook? Nou, na het ik, kijken? ik was, uh, ik was uh, eigenlijk verbaasd
1: en overvallen... door uh, hoe ontdaan ik ervan was ja. eigenlijk de afloop. En dat komt denk ik heel erg door wat Floortje zo goed beschrijft. Dat je inderdaad de continue impact... Weer realiseert van wat er toen, wat die journalisten doen, wat die vrouwen hebben bewerkstelligd. En dat het zo'n belangrijk, zo'n belangrijk schadierpunt in de geschiedenis is mm -hmm. waar je naar kijkt. En dat dat eigenlijk vrij kort op dat moment dus ook al verfilmd is. En ook dat je je realiseert dat een artikel in een krant kan impact hebben, een boek kan impact hebben, maar op het moment dat het een film is. Dan gaat het nog veel meer impact hebben. Ja. En dat, dat je dat denkt, wauw, hier is een film van gemaakt op deze manier, vond ik ook ontroerend.
0: En had jij ook die catharsis, het gevoel van er is iets goed gegaan ja. en daar mogen we eigenlijk allemaal ook wel heel blij daar, mee zijn? Ja,
1: ik denk dat daar die ontroering en ook wel een beetje dat ja, ontdaan klinkt dan negatief of zo, maar ja, dat dat daar van, vandaan komt. Ja. ja.
0: Ik ja. denk
2: trouwens dat het er ook gewoon mee te maken heeft dat het een persoonlijk ding is. Ik bedoel, All the President's Man is natuurlijk een heel mooi, spannend verhaal. Maar dit is iets wat vrouwen persoonlijk raakt. Mm -hmm. Dat dat te zien is geweest ja. of dat dat gebeurd is. En dat dat allemaal zoveel in gang heeft gezet. Dat heeft ook invloed direct op, op jou en, en mijn leven, denk ik. ja
0: Ik denk dat dat er ook heel erg mee samenhangt. Absoluut. En wat ik zelf ook heel mooi en indrukwekkend vond aan She said, is eigenlijk dat je helemaal meegaat in die spanning van... gaan die vrouwen on the record hun verhaal durven vertellen? En dat raakt eigenlijk heel erg aan alledaagse situaties. Want als je wel eens iets hebt meegemaakt... met seksueel grensoverschrijdend gedrag... of, of ongepaste intimiteiten, dan, ja, dan is dat heel erg moeilijk om dat in de openbaarheid te brengen, om daarover te praten met wie dan ook. Laat staan met een journalist. Uh, dus die, dat, dat zwijgen wat voortkomt uit schaamte en schuldgevoelens... en onzekerheid over van waar gaat het dan vervolgens heen, mijn verhaal... dat hebben deze vrouwen natuurlijk ook allemaal. En dat vond ik zelf heel, heel knap. Uh, dat vond ik hele mooie scènes waarin die vrouwen uh, uiteindelijk dan... nou ja, al dan niet overstag gaan. En dat je ook heel goed begrijpt waarom vrouwen niet hun naam wilden verbinden aan dat stuk... En wat de ongelooflijke consequenties überhaupt ja. zijn. En
1: dat je ziet hoe lang vrouwen al met dat lot lopen. ja, ja. Zoveel jaren dat hun ja. leven totaal. Er, is een, er was een leven voordat het gebeurde, er een leven Naar. nadat het gebeurde. Dat wordt ook eigenlijk op een hele onnadrukkelijke, maar tegelijkertijd toch ook echt heel erg invoelbaar. Maar in voelbare manier duidelijk in die film. Ja, ja. ja en er zitten, er zitten
2: dingen in... waarvan wij daarvoor, denk ik, allemaal dachten... van ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Er zit bijvoorbeeld een scène in dat een vrouw vertelt... dat zij, als ze dan een ontmoeting had met Harvey Weinstein... dat ze dan twee panties aandeed. Want dan was het lastiger voor hem. En dat je echt denkt... We zaten inderdaad in zo'n wereld... dat je in een kroeg staat en iemand je bij je borsten grijpt... en je denkt, ja, weet je, dat gebeurt nou eenmaal in een kroeg. Dat, het is absurd. Ja. En ik denk dat dat heel erg... dat dat, dat verhaal... en, en deze film nu
0: ook weer duidelijk maakt, is het kantelen in het denken daarover. Ja, en het perspectief van, van de vrouwen. Ja. Dat vond ik ook zo mooi aan het stuk, want... Wat dus uiteindelijk verscheen, omdat het, en ook de andere stukken, het ging ook heel erg over de stress die die vrouwen ervoeren. als ze eenmaal in die hotelkamer kwamen. en, ze, en het hen duidelijk werd dat er iets anders van ze werd verwacht. van hoe kom ik hier weer weg zonder al te veel kleerscheuren? Hoe hou ik nog wel het contact met Harvey Weinstein goed? En dat vond ik ook heel herkenbaar. En dat soort perspectieven kwamen eigenlijk, wat mij betreft, pas echt aan het licht. door dit stuk en de beweging die erop uh, volgde. Nou, is dit, deze film is een van een aantal films die, die na het Weinstein-schandaal en na de MeToo-bewegingen uh, uh, in de bioscoop zijn gekomen. Wat is nou de onderscheidende kracht van, van, van deze film en films als The Assistant of Bombshell ten opzichte van films voor 2017? Is er een gemene deler te vinden in, in de films over MeToo die na MeToo zijn verschenen? Of zijn ze ook nog wel heel verschillend?
2: Ze zijn allemaal op hun eigen manier heel verschillend. Je ziet ook de thematiek van MeToo... natuurlijk op verschillende manieren terugkomen. Ook in uh, bijvoorbeeld Promising Young Woman. Ja. En dit is echt een journalistenfilm bijvoorbeeld. Als je kijkt naar Bombshell... Die ook heel erg dat vrouwelijke perspectief wil laten zien. Daar valt nog wel het een en ander op aan te merken... aan de manier van verbeelding en de verbeelding van het misbruik.
0: Want even voor de luisteraar, uh,
2: Bombshell gaat over... Roger Ailes van, uh, van Fox News. En uh, eigenlijk de manier waarop hij zijn eigen uh, werknemers uh, seksueel intimideerde. En een van de scènes, eigenlijk de scène die als je het hebt over misbruik, op mij ontzettend veel indruk heeft gemaakt, is, is het moment dat hij uh, Margot Robbie naar zijn kantoor roept. En zij denkt inderdaad ook van, oh, ik ga een gesprek in. We gaan het hebben over mijn carrière. Uh, hij ziet me staan. Eigenlijk vrij snel vraagt hij om uh, dat zij haar rokje een beetje omhoog moet doen. En dan ja. moet het nog iets verder. En, en nog een klein beetje verder. En als ze dan nog, nog iets verder en als vrouw voelde ik meteen, je voelt gewoon die angst... en dat je weet, je kan geen kant op. Je kan, hè, je, um, als je het niet doet, dan komt je carrière misschien in
0: gevaar. Um, en de vernedering kan ik me ook nog De herinneren. vernedering ja. is
2: heel erg. Maar ik heb daar later naar gekeken... door, door een, um, een documentaire van Nina Menkes. Die gebruikt die scène als een, uh, als een voorbeeld... waarin eigenlijk blijkt dat het toch weer... dat hele verhaal wordt verteld vanuit mannelijk perspectief. Want je ziet... Hem, hij kijkt verlekkerd toe, zij is nog steeds het object in dit geval. De camera zoomt ook in op dat rokje. Dus als kijker mag je mee in die verlustiging aan dat lichaam. En zij zegt, je kan eigenlijk iets niet aanklagen door hetzelfde doen. Dus als jij zegt, we mogen ons niet verlustigen aan die vrouwenlichamen... is het heel vreemd dat je vervolgens zegt... nou, en nu gaan we lekker vijf minuten kijken naar het slipje van Margot Robbie. Dus dat, um, daardoor ben ik daar ook weer anders naar gaan kijken. En het is ook weer een voorbeeld van... Um, hoe vrouwen, want dit is een, een film die gemaakt is... ook door vrouwen met vrouwelijke producenten. Margot Robbie zelf is, was ook producer. Hoe zeer je eigenlijk geïndoctrineerd bent... door die mannelijke manier van kijken... en dat je hebt geleerd van dit is hoe we zo'n verhaal vertellen. Dus als vrouwelijke kijker ook. Terwijl je daar eigenlijk best wel je vraagtekens bij kan zetten.
0: En er is sindsdien eigenlijk ook wel een discussie over... of je dus seksueel geweld in beeld moet brengen of niet. Ja. Of dat het eigenlijk weer... Ja, bijdraagt aan de exploitatie van, van vrouwen en de objectivering van vrouwenlichamen. Ja, Maria, vind... ja. Maria
2: Schrader, de, de regisseur, die, die zei ook van nou, dit is, ik, ik wilde gewoon niet nog een verkrachtingsscène toevoegen aan het kanon. Ik ja. had daar gewoon helemaal geen zin in. Ja. Dus voor mij was dat nooit een kwestie. Daar heeft ze eigenlijk nooit over nagedacht. Uh, dus de manier waarop She set verteld moest worden, dat was gewoon zonder, zonder dat je iets kan zien van het seksueel misbruik.
0: Ja, en wat, wat vind jij, Anne? Denk jij dat het beter is om dit niet in beeld te brengen... of zou het onder bepaalde voorwaarden wel kunnen? Nou, ik, vind in, ik vind in deze film een hele goede keuze om het niet te doen.
1: Omdat het inderdaad zo sterk is om het perspectief bij die vrouwen te houden. En, um, en dat daar dus ook niet aan, ge, niet aan getornd wordt... en ook aan die verhalen niet getwijfeld wordt. Het mm -hmm. wordt journalistiek gewogen, maar verder wordt er niet aan getwijfeld. En um, nou, daar is dit een logisch uh, uitvloeisel van. Ja. Dat je dat perspectief, dat je daar ook niet van afwijkt dan.
2: Ja, ja. Nee, het is lastig met, met scènes als het gaat over verkrachting bijvoorbeeld. Is dat het vaak... ...bijna erotisch wordt in film. En dat hangt heel erg samen met de manier waarop het gefilmd is. Dus uh, Nina Menke zegt ook... ...als je bijvoorbeeld wel een verkrachting... ...stel je voor dat je het wel wil laten zien... ...kan je bijvoorbeeld ook camera houden op het gezicht, op het gezicht van de vrouw. Ja. Dat je niet haar lichaam laat zien. Dus je ja. laat een kijker niet verlustigen aan een, een vrouwenlichaam... ...maar je blijft bij haar gezicht en bij haar ervaring... Ja dan is het bijna, denk ik, niet aan te zien. En dat is iets waar ze dan ook weer voor terugschrikken. Want als je het laat zien zoals het is... Hetzelfde geldt natuurlijk voor geweld. Als je dat echt puur laat zien zoals het is, is het afschuwelijk. Ja. Is het niet om, te, ja, niet om te bekijken eigenlijk.
0: En jij, jij noemde net al de documentaire Brainwashed. Uh, ja. Seks, camera... Power volgens mij, die draait op het it op dit moment en hopelijk nog in de bioscopen daarna. Ik heb hem ook gezien en wat ik ook schokkend vond was een cijfer wat erin voorkwam. Namelijk dat 94%, als ik het goed heb, van alle vrouwen die in Hollywood werken te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Uh, en jij schrijft ook veel over die male gaze en over... Nou ja, eigenlijk uh, mannelijke dominantie in, in Hollywood. Hoe denk jij nou dat die twee zaken zich tot elkaar verhouden? Dus de manier hoe films worden gemaakt. En het seksueel grensoverschrijdende gedrag.
2: Nou ja, het, het is een heel erg uh, diep geworteld mannelijk systeem. Waarin mannen... De, alles bepalen eigenlijk. Die hebben heel lang de verhalen bepaald. Daarmee ook heel lang de blik op vrouwen. Die zijn niet per se altijd heel erg geïnteresseerd geweest... in de vrouwelijke psyche, laat ik het zo zeggen. <laughs> um, ja. dus dan, dan, en dan leer je als vrouwelijke kijker... leer je dat ook allemaal um, aan, die manier van kijken... en dat dat de goede manier is. Dus het is heel erg ingewikkeld om dat, uh, om dat doorbreken. En het hangt natuurlijk heel erg samen... Films, in films worden zijn vrouwelijke hoofdrolspelers moeten mooi zijn en slank en jong. Dus dat betekent dat je een hele grote groep mooie, slanke, jonge vrouwen hebt die je als zodanig ook gaat beoordelen als ja. regisseur, als producent. Waardoor je in een soort, ja, je komt in een soort pervers systeem terecht waarbij inderdaad een soort massa aan jonge, mooie vrouwen is. Ja. En een grote groep mannen met macht. Ja, dat, dat is een heel erg ingewikkelde arena, denk ik, om daaruit te komen ook. Precies.
0: Maar goed, je zei dus al, het is een systeem. <laughs> uh, het systeem was ook. Nou ja, het systeem werd ook aangeklaagd, eigenlijk, toen Harvey Weinstein uh, uh, voor moest komen. Jij hebt die zitting gevolgd. Ja, hoe belangrijk was die zaak nou eigenlijk, denk jij, voor de toekomst ook van Hollywood? Die zaak is heel belangrijk geweest, denk
1: ik, omdat. Kijk, er was al eerder bewijs tegen Weinstein. Er is een Italiaanse actrice geweest die op dezelfde manier als heel veel vrouwen vertelde... dacht dat ze een uh, businessmeeting met hem had. Trof hem uiteindelijk in zijn hotelkamer in badjas. Uh, nou ja, het, het hele verhaal, hij greep haar bij de borsten. Zij is de volgende dag teruggegaan met een zendertje. Ze naar de politie heeft meteen aangifte gedaan. Dat was natuurlijk al heel bijzonder dat zij zo kort daarop aangifte deed politie in New York heeft haar met een zendertje teruggestuurd. Dat heeft zij gedurfd. Terug naar de man die haar belaagd heeft. En heeft een bekentenis op band van hem afgedwongen. Hij heeft gezegd, ja, ik heb jou bij de borsten gegrepen. En hij heeft gezegd, ik doe dit vaker. Dat bleek niet genoeg. Op dat moment. Die zaak is door de officier van justitie in New York geseponeerd... als niet kansrijk genoeg. Ja. Dat is zijn verhaal. Uh, Vance heette deze officier van justitie... die overigens ook verantwoordelijk is geweest voor het voorbrengen van de zaak... die uiteindelijk tot 23 jaar cel heeft geleid voor Weinstein. Dat deze zaak na deze berichtgeving opnieuw voorkwam, is belangrijk. Uh, eigenlijk zijn de twee gevallen waar het over ging veel minder kansrijk geweest... Het waren, uh, kijk bij zedemisdrijven is er bijna nooit uh, forensisch bewijs, was er hier ook niet. Deze twee vrouwen gingen pas heel veel later uh, hierover praten, zoals dat zo vaak het geval is bij zedenmisdrijven. En zij hebben nadat, het gaat over aanranding en verkrachting, hè, daar is hij, het gaat ook niet over klein bier, daar is hij voor veroordeeld. Hebben daarna nog vriendschappelijk of zelfs amoureus contact onderhouden met Weinstein. Op voorhand is dat dus veel minder kansrijk dan het geval van zoveel jaar terug. Toch is hij veroordeeld. En wat belangrijk is... en daarom is deze zaak zo ontzettend belangrijk geweest ook voor... Uh, niet zozeer voor Hollywood, maar voor vrouwen... is dat in de verdediging van deze vrouwen duidelijk is geworden... hoe complex dit soort zaken zijn. Dat Dit, dit is een patroon. Deze vrouwen waren geen uitzondering. Dit is een patroon en dat is gehonoreerd. Dat is erkend dat het uh, zo vaak gaat dat je omdat je in een machtsrelatie zit, teruggaat naar, de, naar je belager. Dat je er niet makkelijk over praat. Dat is allemaal in deze zaak erkend, breed uitgemeten. En dat heeft gevolgen gehad. Dus alleen al daarom is deze zaak ontzettend belangrijk
0: ja, voor ja. de
1: gevolgen. Uh, ik denk niet dat het juridisch enorme gevolgen zou hebben. Zedenmisdrijven zijn ongelooflijk lastig voor de rechter te krijgen. Het is wel heel belangrijk geweest in de beeldvorming en het verhaal over wat het nou precies betekent, wat je gebeurt, uh, wat je overkomt, waarom het zo lastig is om daarover te sp uh, spreken. Ik denk dat daar veel meer begrip voor is gekomen. En waar het ook heel belangrijk voor is geweest is dat eigenlijk juristen ook erkend hebben, wij kunnen daar niet vaak uh, niet altijd iets mee. Het gesprek moet daarvoor plaatsvinden. Dus het gaat over, het gaat over hoe moet je de werkplaats veranderen, hoe ja. moet je de relaties tussen mannen en vrouwen veranderen. En dat gaat misschien niet snel genoeg, maar dat is natuurlijk wel gebeurd. En toen Jodie Cantor Maggie, uh, Meghan Toei bij dit onderzoek vroeg, had zij al heel veel onderzoek gedaan naar uh, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dan moet je denken aan Amazon, aan, aan, aan McDonald's. Ja. Vrouwen die vaak helemaal niet weg kunnen uit baantjes, gewoon uit financieel financiële noodzaak. Vrouwen die een totaal andere positie hebben, zou je denken dan uh, Gwyneth Paltrow of Ashley Judd. Dus Megan twijfelde ook of dit wel zo belangrijk was, of ze daar nou al haar energie in moest steken. En nou, ze hebben dat toch gedaan, omdat, omdat precies eigenlijk vrouwen natuurlijk in Hollywood ook in zo'n ingewikkelde machtspositie zitten. En dat je misschien kunt zeggen: dat zei Jodie kent toen ik haar uh, interviewde, dat juist omdat, hè, om Juist al deze vrouwen die wij allemaal zo op een voetstuk hebben gezet. Vrouwen die ons vrouwbeeld bepalen, als het hen zelfs overkomt, dan zal het toch wel tot ons doordringen hoe, systematisch hoe breed het is. de laag ja. daaronder is. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat dit vooral heel erg
0: belangrijk is geweest voor
1: al die andere vrouwen op andere werkvloeren. Ja,
0: maar nog even over die werkvloer op Hollywood, mm -hmm. uh, in Hollywood. Denk jij dat die is veranderd, vloertje, uh, sinds, sinds, sinds deze zaak? sinds MeToo.
2: Ja, ik denk het wel. Ze, ze zijn natuurlijk veel meer bezig met uh, intimiteitscoördinatoren, bijvoorbeeld bij sekscènes, zodat iedereen weet waar de grenzen liggen bij, uh, bij het verfilmen van, uh, van fysiek contact. Maar wat ik dan belangrijker vind, is dat inderdaad de blik op man-vrouw verhoudingen eigenlijk gekanteld is. En dat je dat terug gaat zien in films. En dat heb je doordat uh, vrouwen films maken. Dan wil ik niet meteen zeggen dat die het beter doen. Maar die, die tonen wel een ander perspectief. Ja. Maar ik denk ook dat mannen die op dit moment een soort vrouw opvoeren die alleen maar een love interest is. Die alleen maar zo op de zijkant van, van de bank zit uh, te luisteren terwijl de mannen praten. De, je komt er niet meer mee weg. Want er zijn genoeg recensenten. Mensen die, die valt dit nu op. En die benoemen dit. En ik denk dat er dus op die manier ook veel strenger naar scripts wordt gekeken.
0: Ja, Tenminste, ja. dat hoop ik dan. Ik zat dus gisteren uh, voor deze podcast dus te kijken naar Brainwash, de documentaire. En dat deed ik samen met mijn vriend. En daarna hadden we ook nog wel even een discussie over van... Wat is nou de male gaze? Omdat hij zei, ja, is het niet een male gaze? Zeg maar een, een, man, een mannelijke blik van een bepaald soort mannen. Want hij herkende zich eigenlijk niet zo in, in de male gaze... zoals hij tot uitdrukking kwam in deze documentaire. Wat vinden jullie daarvan? Dat denk ik zeker, dat er meerdere blikken zijn. En ik denk dat de male gaze ook niet voorbehouden is aan
1: mannen. Dat nee. kan je ook zeggen. Dus het, dat, dat is natuurlijk inderdaad interessant en het belang ook... Van dat die films veranderen, dat het zo in ons onderbewuste... Uh, zit en dat we hem overnemen. Ja. Maar laten we ook eerlijk zijn, het is niet ik bedoel, die hele male gay
2: zoals we hem nu beschrijven, is echt niet alleen maar slecht voor vrouwen. Ik heb echt ook medelijden met mannen die hieruit leren dat ze inderdaad moeten doorpushen als een vrouw nee ja. zegt. Ja. Dat je soms enigszins fysiek geweld kan gebruiken om, om iemand toch te laten, weet je dat, het, het zorgt er ook voor dat je dus eigenlijk als man te zien krijgt van je krijgt toch altijd wel je zin. Nou ja, Ga er maar aan staan. Ook dit soort. Het zijn ook allemaal boodschappen die we mannen meegeven. op Ja, die en manier. ook als en die... je dan
0: dus niet die zin krijgt, dat het ook jouw schuld is. Precies. Ja. Dan ja. heb je
2: niet hard genoeg doorgezet. of ja. je bent niet aantrekkelijk genoeg. Er zit natuurlijk. voor, voor mannen is zo'n boodschap ook heel slecht. Dus ik denk dat het voor iedereen heel goed is om, uh, om daar naar te kijken. En er zijn natuurlijk genoeg mannelijke regisseurs. die het op een heel andere manier bekijken. die wel interesse hebben in een vrouwelijke psyche, natuurlijk. Dus, dus um, ja. Het is not all men.
0: Dit was Culturele Bagage. Dank voor jullie komst naar de studio, Floortje Smit en Anne van der Heel. Volgende week zijn we terug en dan gaan we met z'n allen in therapie. Naar aanleiding van de waanzinnige Netflix-documentaire Stuts over acteur Jonah Hill en zijn sessies bij Psychiater Phil Stuts. Montage en redacties gedaan door Sophia Robben en eindredactie door Corine van Duin. En wil je de journalistiek van de Volkskrant nou steunen? Ga dan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie voor een abonnement op de krant.